0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardinal français. J'espère que vous allez bien et que votre semaine commence en beauté. J'espère que vous avez passé un bon Halloween et il nous reste seulement deux mois dans, cette, dans ce dernier quart de l'année 2021 et les choses vont commencer à à s'accélérer avant justement de passer à cette nouvelle année. Mais si vous aimez toujours le contenu de mes podcasts, n'oubliez pas de smasher bien fort le bouton « like », abonnez-vous à la chaîne YouTube et partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Aujourd'hui, je vous parle de la revue mensuelle qu'on a eue la semaine dernière au niveau de Cardano et de tout ce qu'on va euh, avoir d'ici la fin de l'année. Alors, on commence rapidement par une analyse de graphique de Bitcoin, du graphique de Cardano et de la situation du marché et par la suite j'entame justement cette revue mensuelle de Cardano ainsi que le EME KU Charles ce week-end. C'est parti alors, on le voit, le marché est un peu plus stable. On voit justement qu'il euh, y a un peu plus de vert, un, plus, un peu plus de stabilité et ça nous encourage fortement. Mais ce qui fait un petit peu peur, c'est évidemment Solana qui se rapproche rapidement de Cardano. Et j'entends déjà euh, les, euh, les grands fans de Solana qui vont être très ravis de flipper euh, Cardano. Ça va arriver. Et même si ça arrive, personnellement, je ne suis pas inquiet. Euh, comme Charles l'a dit dans son aimé euh, si vous regardez justement euh, à chaque mois dans les, dans les, dans les dernières années, euh, eh bien, il y a des coins qui arrivent euh, au, dans le top 10, d'autres qui descendent du top 10 et tout ça. Euh, en 2020, je vous le disais la semaine, la semaine dernière, Havé était arrivé dans le top, dans le top 10 parce qu'il y avait une grosse tendance au niveau du DeFi, Et eh bien, Actuellement, on voit que Solana a son heure de gloire. Donc, tant mieux s'ils arrivent dans le top 5. Je sais que ce qui va arriver dans, le, dans, dans, les, mois, dans les prochains mois qui vont, qui vont passer vont euh, ramener une vague d'intérêt au niveau de Cardano avec tous les projets qui vont arriver. Euh, donc, euh, c'est donc ça. On voit que Cardano est en, continue de se stabiliser aux alentours de 2 dollars et tout ça. Mais regardons en détail le graphique de Bitcoin. Du côté de Bitcoin, c'est quand même intéressant parce qu'il continue de stabiliser au-dessus de 60 000 On voit qu'il y a un gros support au niveau de 60 000 On, euh, on est passé un petit peu en dessous euh, il y a quelques jours, mais on est très rapidement remonté et là, on est tranquille, on se stabilise et probablement qu'on va, euh, qu va rester encore comme ça quelques, quelques jours probablement, mais on s'est que très rapidement, ça va repartir à la hausse parce que le quatrième quart des années suivant euh, le halvening, eh bien, ce sont des très bonnes années pour Bitcoin. Donc, il faut, euh, faut qu'on se dise que euh, très rapidement, ça va repartir à la hausse. Donc, je ne m'inquiète pas. Euh, je ne m'inquiète vraiment pas pour ça. Alors, euh, au niveau de Cardano, on voit ici qu'on avait dans le fond un, un triangle symétrique. Et généralement, un, un triangle symétrique, ben, c'est euh, de bonne augure pour aller vers le haut. Seulement avec ce que Bitcoin nous a joué, avec la correction que Bitcoin nous a jouée euh, euh, la semaine dernière, eh bien, malheureusement, ben, ça a baissé. Et là, on est en train de voir probablement un ascending triangle qui est en train de peut-être se, se placer, il faut continuer à l'observer, mais on voit que dans le fond, on, on voit qu'on a la diagonale qui a joué le rôle de support et que probablement qu'on est en train de remonter tranquillement la diagonale et se préparer à un, un ascending triangle qui est extrêmement bullish pour Cardano. Donc, si euh, Cardano est en train se stabilise et continue de monter tranquillement d'ici ce qui va se passer euh, au mois de novembre. Et euh, probablement qu'au mois de novembre, on va avoir la sortie du Plutus Application Backend qui va permettre, dans le fond, aux différents projets d'utiliser euh, les contrats intelligents et de sortir leurs propres projets. Donc, euh, si on a cet ascending, cet ascending triangle qui est en train de se former, plus la sortie du, P, euh, du, du PAB, PAB, de Plutus Application Backend, et des différents, de certains projets, dans le fond, euh, qui sortent dans le, au courant du mois de novembre, début décembre, eh bien, ça va être vraiment bullish. On risque de, 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 de monter tranquillement et après ça, d'avoir ce catalyste qui va. Faire monter le prix de Cardano. C'est ce que j'anticipe en tout cas. On va voir avec le momentum jusqu'où on va pouvoir monter. Et comme le bull run va se prolonger en 2022, eh bien c'est probablement début 2022 qu'on devrait atteindre les différentes prédictions et la fin du bull run. Mais si vous êtes intéressé par le trading, que vous voulez être en mesure de voir les graphes, d'analyser les graphes, de voir les différentes tendances et de cibler les opportunités d'achat et de vente, eh bien, je vous conseille encore une fois la formation sur le site cryptoformation.ca. Vous avez la formation de trading juste ici qui va vous permettre justement d'anticiper, de, de voir les tendances et de repérer encore une fois les bonnes opportunités. Vous avez juste à taper le mot podcast cardano 10, pour avoir un rabais ou une réduction sur la formation. Et encore une fois, c'est la formation de mon ami Paul que vous avez déjà vu sur le channel. Je vous le conseille fortement si vous êtes intéressé à, à trader, à placer euh, vos, vos billes au bon moment, retirer au bon moment, parce que justement, cette dernière partie d'année et le début de l'année 2021 risquent d'être des moments très excitants. Donc, n'attendez pas d'arriver au moment de la FOMO pour entrer puis commencer à apprendre, il faut apprendre avant que la FOMO commence à s'installer. Je vous le conseille. Vous me remercierez plus tard. Donc, suite à la revue mensuelle, on a eu euh, une présence, euh, un EMA de Charles Kinson qui a répondu, qui a expliqué énormément de choses et c'est vraiment pour ça que j'aime le projet Cardano parce que j'apprends énormément de choses. Ce que Bitcoin m'a appris dans la vie et dans, euh, dans, dans l'écosystème de, de, de la blockchain, ce que Bitcoin m'a appris, c'est vraiment le côté économique, le côté euh, de finance, le côté politique, l'investissement et toutes d'autres choses, la monnaie. Les, la différence entre la monnaie et les devises donc il y a plusieurs choses que j'ai appris avec avec Bitcoin mais cardano, et Charles Kinson, m'ont vraiment appris l'industrie de la blockchain et l'évolution de cette industrie. Ce qui va se passer dans le futur et les différentes tendances et tout ce qui doit être, être placé pour que cette industrie grossisse et devienne mainstream. Et donc, dans son EMA, ce qui était intéressant, c'est qu'il a parlé notamment de, euh, du Metaverse et de, du, du changement de, de Facebook. dont vous avez entendu que Facebook change son nom pour « Meta ». Ah, entre autres, Metaverse, et c'est ce qu'il explique, c'est la direction qui est utilisée pour aller vers le Web 3.0. Et c'est très intéressant parce que j'en parlais justement du Web 3.0 dans une de mes conférences et dans une vidéo que j'ai mise sur tout ce qu'on a besoin pour aller vers ce Web 3.0, pour intégrer la blockchain et pour que ce soit, encore une fois, un Web qui soit open source, qui soit libre, et pas un Web qui soit contrôlé par euh, Google, Facebook, euh, Twitter et les géants de ce monde. Un, on ne veut pas que ce soit un Web qui soit euh, permissif, on veut que ce soit un Web qui soit permissionless et qui ne soit pas contrôlé ni par des industries privées, ni par le gouvernement. On veut que ce soit justement un web open source collaboratif. Et pour que ça arrive, la seule technologie qu'on peut utiliser, c'est la blockchain. Et c'est ce que Charles expliquait justement dans son EMA. Et c'est ce que moi, je vous ai expliqué également dans la vidéo. Donc, je vous conseille de la regarder si vous êtes intéressé à en savoir plus. Et au niveau de la revue mensuelle, ben, ils ont commencé par expliquer tout ce qui s'est passé lors du euh, du IOH, bien, lors du sommet du Cardano Summit, et toutes les présentations qui nous ont donné énormément de contenu. Et c'est pour ça que j'explique justement que la différence entre Bitcoin et Cardano, c'est avec Cardano, c'est tout ce qu'on peut apprendre au niveau de l'industrie. Donc, ils il expliquaient qu'il y avait 140 000 personnes qui s'étaient connectées, qui avaient regardé des conférences en direct lors de, 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 de cet événement, plus toutes les personnes qui étaient sur place aux différentes locations, localisations dans le monde. Donc, avoir un, un, un si gros nombre de personnes qui faisant partie de la communauté démontre bien que nous sommes loin d'être une « ghost chain » et que nous sommes loin juste d'être une, une « blockchain d'identité » ou un « culte ». C'est vraiment un, un grand nombre de personnes qui veulent en apprendre plus, qui veulent faire évoluer cette industrie et c'est vraiment extraordinaire. Parce que quand on regarde au niveau de Cryptolen, tout ce qui se dit et le bruit qui, qui ressort de la blockchain Cardano, eh bien, si on fait fuit de ce bruit et qu'on qu reste focus, on apprend énormément de choses. Et même si le prix n'est pas au rendez-vous, juste d'un point de vue intellectuel, eh bien, ça fait vraiment une différence. Mais c'est sûr que tout n'est pas parfait au niveau de Cardano. Euh, un simple exemple, c'est que tout le monde ne peut pas sortir euh, ou euh, gérer un stake pool. Alors, il faut utiliser des, des command lines, il faut justement euh, utiliser des scripts et faire une grosse gymnastique euh, très techno, très technique pour pouvoir gérer un stake pool. Et donc, il y a des choses comme ça qui doivent être améliorées. Avoir un nœud, c'est facile. On peut télécharger DadaLus, on peut l'installer, avoir le nœud, avoir notre wallet, mais après ça, être en mesure de lancer son stake pool, c'est un petit peu plus compliqué et ce n'est pas à la portée de monsieur et madame tout le monde. Mais encore une fois, tout ce qu'on voit et tout ce dont on entend parler à Cryptoland, au niveau de Cardano, c'est juste le sommet de l'iceberg. Il y a énormément de monde qui continue de travailler, qui font évoluer les choses au niveau de Cardano, mais quand on regarde les différents traders, les différents haters, les gens qui sont impatients, eh bien, c'est eux qui font le plus du bruit dans l'écosystème. Mais vous, la communauté francophone et la communauté de Cardano, nous restons focusés parce que, encore une fois, il y a énormément de gens qui travaillent et on est capable de le voir sur Facebook, on est capable de le voir sur les réseaux sociaux parce que moi, personnellement, je suis connecté à toutes les personnes qui travaillent chez Cardano, de Charles Hoskinson à Tamara Hazen, sa chief of staff, et toutes les autres personnes qui ont un rôle clé dans le projet Cardano et qui travaillent chez IOHK. Je je suis ami avec eux sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn. Donc, je vois tout ce qui se fait en direct et je n'ai pas besoin de lire un article ou de, de, de demander à quelqu'un ce qui se passe parce que je suis connecté partout. Je suis le projet à la minute. Et c'est la même chose pour les SPO, c'est la même chose pour les différents projets. Donc, donc, toutes ces personnes qui travaillent dans la communauté, qui participent à Catalyst et tout ça, eh bien, toutes ces personnes-là vont justement, à un moment donné, livrer la marchandise. Et c'est là que Cryptolen va retrouver de l'intérêt pour Cardano, c'est là que les investisseurs vont revenir, que les traders vont revenir et que tout le monde va dire que oui, Cardano, c'est un projet qui n'est pas juste académique. Mais c'est sûr que pour l'instant, il y a encore cette phase d'Alonso qui doit se terminer parce qu'il y a encore du travail à faire, notamment justement avec les contrats intelligents et la sortie du Plutus Application Backend qui devrait arriver d'ici, euh, dans, dans le courant du mois de novembre. Une fois que le Plutus Application Backend est sort, à ce moment-là, ben, les différents projets vont pouvoir intégrer les contrats intelligents qu'ils ont développés, qu'ils ont testés, et l'intégrer pour qu'ils soient en mesure de communiquer avec le différent, avec le, le wallet, le nœud, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment cette pièce maîtresse qui est qui était très importante pour que les différents projets comme euh, Occam Finance, comme euh, Sunday Swap et les autres soient en mesure de déployer leurs projets, de déployer leurs contrats intelligents sur le main chain. Actuellement, il y a quelques contrats intelligents sur le main chain, mais rien de concret ou rien qui puisse être vu par la communauté utilisé par euh, et pour démontrer dans le fond tout le travail et toutes les opportunités de la blockchain Cardano. Et donc, quand on regarde en détail, on voit évidemment qu'il y a une partie off-chain et une partie on-chain. Donc, il y a différentes choses qui vont rouler lorsque les applications vont être déployées sur la blockchain Cardano. On va avoir le Plutus Application, qui, va, qui est euh, la partie, dans le fond, euh, le contrat intelligent qui est con con connecté à l'application. Et cette partie de contrat intelligent va générer des transactions qui vont être par la suite euh, traduites en Plutus Core. Donc, ils vont être en lien avec le contrat intelligent qui se trouve on-chain, qui va être euh, exécuté sur la blockchain Cardano. Parce que là, vous allez avoir un nœud, qui va commencer justement à, euh, à interagir, le nœud va interagir avec le ledger, il va aller chercher le, une, une interface pour pouvoir se connecter à la blockchain Cardano, aller chercher l'information et par la suite exécuter le contrat intelligent. Donc toute cette partie-là on-chain doit encore être euh, réalisée, doit encore être finalisée parce qu'il y a l'application Plutus qui va parler, qui va générer des transactions qui va envoyer le contrat intelligent on-chain. Par la suite, il va y avoir du du développement qui se fait au niveau du Plutus interface to ledger, Donc, ce, cette partie euh, de code qui va permettre d'interagir avec la blockchain Cardano, d'aller chercher les informations. Et euh, actuellement, il y a déjà des librairies que, les, que euh, les, les projets utilisent pour développer leur contrat intelligent pour la partie off-chain. Parce qu'il y a beaucoup d'exécutions qui vont se passer off-chain et elle pas, cette exécution-là n'a pas besoin de se passer sur la blockchain Cardano. Mais il faut avoir justement ce PAB, ce Plutus Application Backend, pour être en mesure de dialoguer et d'échanger avec les différents wallets. Les wallets qui communiquent avec les nœuds et qui, par la suite, permettre de parler euh, directement à la blockchain et d'exécuter les différents contrats intelligents. Donc, on voit que cette architecture technologique, cette architecture de la blockchain Cardano avec les contrats intelligents est encore en train de se développer et c'est ça qui doit obligatoirement sortir d'ici euh, la fin du mois parce que une fois que ça c'est disponible, eh bien, tous les projets vont pouvoir jouer avec et déployer le tout euh, au niveau de euh, sur le mainnet. Actuellement, les projets sont en mesure de tester, de tout tester au niveau du, euh, du testnet. Donc, ils sont en mesure de euh, d'interagir avec le Plutus Application Backend, de voir comment ça réagit et de faire tous leurs tests. Ce qui est important de préciser, c'est qu'ils pourraient, les projets, pourraient déployer et sortir leurs leur, 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 leur différents projets, les différents contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Ils pourraient le faire actuellement. Seulement, ils ne le font pas parce que cette, cette partie, le Plutus Application Backend, n'est pas disponible. Et ils pourraient eux-mêmes manuellement générer des transactions, communiquer avec le wallet backend et ainsi de suite. Mais ils ne le font pas parce que ça, il, il y a, ça comporte quand même des risques. Et donc, autant laisser... Euh, autant laisser IOHCO travailler là-dessus et que les différents projets se concentrent sur ce qu'ils doivent faire. Autant qu'ils se concentrent sur le code, sur les contrat intelligent, s'assurer que leur application communique bien justement avec le contrat intelligent on-chain, off-chain et ainsi de suite. Et donc, laisser le développement du Plutus Application Backend, des différentes librairies, des différentes euh, fonctionnalités qui vont de, euh, être utilisés par euh, les différents projets. Autant laisser cette partie à IOHK pour que ce soit fait, pour que ce soit bien fait et qu'eux se concentrent, dans le fond, sur leur business. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas vraiment beaucoup de projets qui se sont lancés, un peu comme les NFT, euh, qui se sont lancés pour sortir leur, appli sortir leur application, leur DAP et euh, directement démontrer le potentiel de la blockchain Cardano. Parce que sortir une application comme Occam Finance ou comme euh, Ardano, c'est différent que de sortir justement un... NFT. Le NFT, les enjeux sont beaucoup moins gros si jamais il y a une faille, si jamais il y a une, une faille de sécurité ou quelque chose comme ça. Sur une application DeFi, c'est sûr que ça ne pardonne pas. Donc, c'est pour ça que, justement, c'est un petit peu plus lent. Mais une fois, justement, que le plus Application Backend va être disponible, là, on va avoir une période, justement, où les projets vont commencer à sortir. Donc, euh, ce qu'on estime, c'est que les projets devraient sortir entre euh, novembre, et, novembre et le début, euh, début 2021 parce qu'ils vont sortir, juste, ils ne vont pas se presser pour sortir. On va être à la fin de l'année également. Donc, est-ce que c'est vraiment vers la fin de l'année qu'il faut sortir tous ces projets-là et tout ça? C'est là que, justement, il y a une stratégie au, au niveau des différents projets pour s'assurer de sortir leur application lorsque euh, c'est nécessaire et lorsque c'est le meilleur moment pour le faire. Mais ce qu'on peut, ce qu peut s'attendre, c'est justement euh, avoir Sunday Swap, avoir euh, Occam Finance, avoir euh, Ardana et tout ça sortir d'ici la fin de l'année ou alors très rapidement en 2021. Moi, personnellement, j'ai vraiment très hâte au, à la prochaine revue mensuelle parce que lors de cette prochaine revue mensuelle, eh c'est sûr et certain qu'on va avoir plus d'informations sur tout ce qui s'est passé en Afrique, sur euh, les différents pays qui ont été visités et euh, les, les, les projets potentiels qui risquent de sortir et de commencer à être développés en 2022. Donc, j'ai vraiment très hâte pour ça, mais d'ici là il y a beaucoup d'éducation et beaucoup de choses qui sont encore à faire, même au niveau de Hydra. Parce que Charles l'a expliqué lors de son EME, euh, les blockchains comme Solana et toutes les autres qui mettent énormément de marketing sur le fait qu'ils peuvent, qu peuvent exécuter 10 000 transactions par seconde et tout ça, et eh bien, ce n'est pas nécessaire d'avoir autant de transactions euh, directement sur le pre la première couche, donc sur, directement sur la blockchain. Il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se faire en Layer 2, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent se faire à d'autres niveaux. Il peut y avoir du sharding, il peut y avoir Hydra, des sidechains. Donc, tous ces éléments-là peuvent être utilisés et différentes technologies, ou différentes technologies ou différentes techniques peuvent être utilisées pour augmenter le nombre de TPS, par de, le nombre de transactions par seconde. Donc, tout ça arrive et ces différentes applications, justement, euh, comme les, les DEX et tout ça, vont avoir hâte, justement, d'utiliser différentes possibilités. Pour pouvoir augmenter le nombre de transactions par seconde et pour être justement beaucoup plus mainstream, mais de manière sécurisée. Donc, c'est pour ça que ça a été très intéressant d'écouter justement le AMA de Charles mentionnant que lorsqu'on s'en va aller vers justement le Web 3.0, eh bien, il y a cet aspect-là de performance qu'il faut revoir mais qui ne doit pas être nécessairement réglé au niveau de la première couche, au niveau de la blockchain Cardano. Ça peut être justement des couches supérieures qui peuvent être utilisées pour pour justement répondre à des besoins de facebook du gouvernement euh, de la bourse et d'autres euh, justement legacy systèmes qui vont vouloir interagir qui vont vouloir communiquer justement avec la technologie blockchain et pas juste avec une blockchain qui fait 10 000 transactions par seconde mais avec une blockchain qui peut garantir justement le bon nombre de transactions par seconde de manière sécuritaire et avec une architecture on-chain, off-chain, pour justement que toute l'exécution ne se passe pas au niveau de la blockchain, c'est inutile, mais qu'il y ait une bonne partie de l'exécution de qui se passe off-chain, donc sur le serveur, pour garder une bonne performance au niveau de l'application. Comme je le disais, c'était une version beaucoup plus allégée avec beaucoup de retours au niveau du Summit et beaucoup d'informations, l'information qui nous intéressait, surtout au niveau du développement de euh, la phase Alonso et justement du Plutus Application Backend qui va finaliser d'une certaine manière la phase de Google et des contrats intelligents sur la blockchain Cardano. Alors, moi, je vous laisse là-dessus parce que j'ai beaucoup d'autres vidéos que, sur lesquelles il faut que je travaille pour pouvoir vous les sortir. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas de smasher bien fort le bouton like, abonnez-vous à la chaîne YouTube, partagez l'épisode avec le plus de monde possible et moi, je vous retrouve très rapidement pour un autre podcast. À très bientôt. Peace.